0: Willkommen zum Liebe Leben Podcast, dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode geht es um eine Frage einer Hörerin und sie hat gefragt: Ja, werden denn Affären auch irgendwann langweilig? Und das beantworte ich jetzt. Ganz viel Spaß dabei. Hello, hello an einem Donnerstag vielleicht für dich, je nachdem, wann du die Podcast-Folge hörst. Donnerstag erscheint sie ja immer und ich weiß, dass ganz viele den Podcast abonniert haben, schon auf dem Weg in die Arbeit sich freuen, dass sie den Podcast am Donnerstagmorgen hören können. Deswegen habe ich den immer Donnerstag früh um 6 Uhr eingeplant und produziere den natürlich ein paar Tage vorher, manchmal sogar eine Woche vorher oder wenn ich es mal schaffe, dann produziere ich sogar mal zwei oder drei Folgen im Voraus, aber das ist, ich bin so eher so eine kurzfristige äh, Tante, ich arbeite eher so ein bisschen auf Zuruf. Ähm, ja, also wann auch immer du die Podcast-Folge hörst, vielleicht hast du Freude daran oder ich hoffe, du hast Freude daran und äh, heute gibt es ein spannendes Thema und zwar ist es sogar eine zweiteilige Serie, weil wir ein bisschen beleuchten oder wir, also wir, das sind, ist meine Mitarbeiterin und ich, wir machen ja die Podcast-Folgen zusammen, äh, die mir da hilft, äh, die Podcast-Folgen eben alle Fragen zu sortieren und dann eben auch in Struktur zu bringen und Jetzt haben wir uns entschieden, dafür eine zweiteilige Serie zu, zu machen. Die erste Folge ist eben, was eine Affäre nicht für dich tut. Ähm, und haben uns eben an dieser Frage entlang gehangelt, äh, ob die Affäre auch langweilig wird. Und nächste Woche gibt es dann die Folge zur Langzeitbeziehung. Was eine Langzeitbeziehung nicht für dich tut. <lacht> und äh, das, da auf die Folgen freue ich mich jetzt schon, weil das ist wieder so ein bisschen Hollywood und Disney, solche Zerstören und ein bisschen Realität in das ganze Beziehungsgedöns hineinzubringen. Ähm, und eines Affärengedöns Und die Frage ist jetzt eben per Mail eingegangen von einer Podcasthörerin, hörerin die eben gefragt hat, naja... Ist es denn so, dass nur Langzeitbeziehungen langweilig werden oder werden auch Affären irgendwann langweilig? Und das ist wirklich ein super spannendes Thema und äh, habe ich so häufig im Coaching oder auch im Membership oder auch wenn dann Menschen nach anderthalb Affär Affärenjahren irgendwann sagen, oh, ich hätte es ja, dir ja nie geglaubt, aber jetzt ist es tatsächlich so, jetzt wird die affäre schon ein bisschen öde oder jetzt geht er mal für A auf den Sack oder sie. <lacht> und ähm, deswegen ist die kurze Antwort ja, natürlich absolut, eine Affäre kann langweilig werden und viele werden es auch, wenn sie länger dauern. Die meisten Affären haben eine eher kurze Verweildauer und da werden die natürlich nicht langweilig, wo dann immer die Frage von den Betrogenen kommt, ja, warum konnte er oder sie das nicht beenden? Ja, weil das Dopamin noch zu hoch war, weil die, weil die Droge noch zu gut gewirkt hat und weil die Affäre eben noch nicht langweilig geworden ist. Und das ist jetzt das, was wir heute beleuchten wollen. Wie wird sie langweilig? Wann wird sie langweilig? Und was ist eben auch nicht drin bei einer Affäre? Also was tut sie eben nicht? Was viele Menschen vielleicht glauben, dass Affären für sie tun würden. So und ähm, ja, starten wir mal los mit den Grundcharakteristika für eine Affäre, weil das ist ja, also warum haben Menschen Affären und was ist es, was die Menschen an Affären so schätzen? Das ist die Lebendigkeit, das ist die Spannung, das ist das Prickeln, die Verliebtheitsgefühle, das Begehren und das Begehrtwerden. Toller Sex, viel Erotik, was sich wirklich von Sex auch unterscheidet. Man kann natürlich Sex haben und vögeln, aber ob man ein erotisches Leben führt, ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und es ist tatsächlich häufiger so, dass Affären sich um die Erotik kümmern und präsent sind, sich Zeit nehmen dafür, ähm, mehr als äh, in den Langzeitbeziehungen. Dann, was in Affären fast immer mehr ist als in Langzeitbeziehungen, ist das Thema, sich zu vermissen. Viele, viele Menschen in langen Beziehungen haben nicht mehr diese Möglichkeit, sich zu vermissen, weil sie vielleicht Kinder großziehen gemeinsam, weil sie nie lang genug getrennt voneinander sind, weil ja in unserer Gesellschaft irgend so ein komischer Glaubenssatz herrscht, dass man in der Beziehung alles zusammen machen muss und dass man sich nicht mal irgendwie vier Wochen alleine in Urlaub absetzen darf oder soll ähm, oder eben einmal länger ins Ausland gehen oder sowas. Also das Vermissen ist ein großer Teil in Affären, weil die Affären halt nicht so können, wie sie wollen und sich dann halt immer vermissen, weil sie zu wenig Zeit haben. Haben. Und dadurch haben sie halt wahnsinnig viel Leidenschaft und wahnsinnig viel eben Mangel und wieder Erfüllung, wenn der Mangel dann endlich aufgelöst ist und so. Und deswegen, äh, da gibt es eine, eine Podcast-Folge dazu, warum der Sex in der Affärenbeziehung oftmals so viel besser ist, also was viele beschreiben, ähm, als oder besser sich anfühlt oder besser wahrgenommen wird, sagen wir es mal so, ähm, als der Sex in der Langzeitbeziehung. Und es hat halt eben viele Qualitäten, die in der Langzeitbeziehung verloren gegangen sind oder auch gar nicht stattfinden. Das Thema Verbote übertreten, das hat man nicht in einer Langzeitbeziehung. Außer also man würde jetzt in der Kirche vögeln oder irgendwie eben im Freien, wo man erwischt werden kann, dann kann man auch da so ein bisschen das Thema Verbote ähm, einbauen, aber eine Langzeitbeziehung ist nicht verboten, sondern eigentlich die, die Norm in unserer Beziehung, vor allen Dingen, wenn es um heterosexuelle Langzeitbeziehungen geht, die dann auch noch mit einem Trauschein versehen sind, das ist ja, da gibt es ja nichts mehr, was verboten ist, sogar die Kirche erlaubt es. <lacht> Und And, um... Das ist halt das, das Gegenteil eigentlich, was man in Affären hat, von der Langzeitbeziehung. In Langzeitbeziehungen geht es halt viel, viel mehr um Sicherheit, um ein Zuhause schaffen, um das Vertrauen, um eine gewisse Geborgenheit, einen Zusammenhalt, auch gemeinsam Dinge stemmen und überwinden und so weiter und ähm, das ist halt auch das, was ich immer und immer wieder betone in den ganzen Online-Kursen oder im Coaching oder in meinem Buch habe ich das natürlich beschrieben, dass die Affäre halt wie Ecstasy wirkt äh, und die Langzeitbeziehung eher so nach Radlertrinken sich anfühlt und schmeckt. Also es knallt halt nicht so krass im Hirn. Und das darf sich jeder, der eine Affäre hat oder auch wo der Partner, die Partnerin eine Affäre hatte oder immer noch hat, einfach klar machen. Das knallt im Hirn viel krasser durch eben diese verschiedenen Faktoren, als eine Langzeitbeziehung jemals knallen könnte. Auch wenn es am Anfang vielleicht auch spannend und, und, und toll war und leidenschaftlich und so weiter. Aber nach ein paar Jahren und gemeinsamen Kindern und äh, magen darm krank sein und so weiter schwindet das halt ein Stück weit. Und da ist jetzt die Frage, wie kann es denn sein, dass auch eine Affäre langweilig wird? So. Und das liegt am Dopaminhirn. So. Also wichtig ist halt zu wissen, dass die Affäre fast ausschließlich oder fast immer aus einer starken Verliebtheit heraus entsteht oder aus einer starken... Anziehung, also es muss nicht immer mit Verliebtheit einhergehen. Es kann auch ein sexuelles Begehren sein. Es kann ein sexu sexueller Mangel sein, der dahinter steckt. Also es gibt rein sexuelle Affären. Es gibt aber auch äh, Affären, wo die Gefühle halt stark werden oder ich im Laufe der Zeit stark werden. Das habe ich häufiger, wo die Leute sagen, naja, ich wollte eigentlich nur den äh, Mangelsex aus, also den mangelnden Sex ausgleichen. Und jetzt habe ich mich halt in die Affäre total verliebt, so. Oder jetzt sind die Gefühle entstanden, so. Und Gerade wenn man jetzt eine langweilige Langzeitbeziehung gewohnt ist, also wo halt Dinge sich eingespielt haben, wo vielleicht auch das im, im Bett nicht mehr ganz so spannend ist oder auch das Thema Begehren halt ein Stück weit äh, fehlt oder, oder eben verloren gegangen ist. So, dann schlagen halt die Schmetterlinge im Bauch und, und, und die Liebesgefühle und die vor allen Dingen diese Begehrensgefühle schlagen halt auch ein wie eine Bombe so und dann denkt man viel an die andere Person man schläft wenig isst wenig fängt an zu zittern wenn eine WhatsApp Nachricht kommt so man fühlt sich aber sehr lebendig und sehr ähm, nach Bäume ausreißen so weil das Gehirn ist halt in einem Drogenrausch und es ist total vernebelt so Und in dieser Phase werden halt auch die negativen Seiten, so wie auch zu Beginn einer normalen Beziehung, also es muss ist nicht auf eine Affäre beschränkt, sondern das Thema rosa-rote Brille, da werden halt am Anfang alle negativen Seiten der, der, der Person erstmal vielleicht gar nicht wahrgenommen, weil ihr zu wenig Zeit habt, um sie überhaupt zu, zu bemerken und ansonsten werden sie halt dann ausgeblendet. Weil der oder die Affärenpartnerin ist halt perfekt. Der absolute Traummann, die absolute Traumfrau. Das ist oder es oder ist gleicht halt die Defizite vom Partner, von der Partnerin aus. Auch das höre ich häufig. Oh, die Eigenschaften von der einen Person, die hätte ich gern äh, in der anderen und umgekehrt und so. Also tatsächlich wird die Affärenperson häufig auch so ein bisschen überbewertet und auch sehr positiv bewertet zu Beginn. Und so viele Betrogene haben so viel Stress damit und so viel Schmerz damit, dass ja diese Gefühle so toll waren vom Partner, der Partnerin mit der anderen Person und oh Gott und wie kann das sein und die bewerten das auch über by the way. Dabei ist das ist tatsächlich ein komplett chemischer Prozess, der im Gehirn und im Körper abläuft. Ich meine, man kann sich nicht aussuchen, in wem man sich verliebt, aber das passiert halt und der Körper schüttet halt dann ganz viele Dosen von Dopamin aus, aber auch irgendwelche Endorphine, Adrenalin, Noradrenalin. Also da geht halt hormonell die Post ab. Also das ist wirklich eine Samba-Party ähm, vom, vom Feinsten, was da im Gehirn startet. Und es hat jetzt erstmal nichts damit zu tun, dass jetzt die andere Person wirklich so toll ist, sondern es ist diese Projektion, dieses Hoffen das Dopamin ist ja das ähm, äh, Hormon der Möglichkeiten das was alles möglich sein könnte in dieser Beziehung und ähm, das Dopamin ist auch ein Hormon der Unplanbarkeit also es wird immer ausgeschüttet durch Überraschung und durch eben nicht planen. so und deswegen ist es halt eben das Gegenteil von einer Langzeitbeziehung und bleibt dann halt in einer hohen Dosis äh, verfügbar und dann bleibt die Mut die Motivation, die Antriebskraft und auch das Begehren bleibt halt hoch. Das ist wie eben auf eine Technoparty zu gehen und, und Ecstasy zu, zu nehmen. Da kann man einmal drei Tage durchtanzen. Ähm, nach dem Radler, also auf Radler wird es wahrscheinlich nach einem, nach einem Abend oder, oder zumindest einem Tag Technoparty wird es mit Radler wahrscheinlich schon ziemlich hart und schwierig. Da muss man schon echt großer Techno-Fan sein, um das dann wirklich auch ähm, drei Tage lang durchzuziehen und dann wirklich nur zu tanzen und, und so. Also ja klar, nicht alle nehmen Drogen, um Gottes Willen, auf Technopartys, ah, um Gottes Willen, aber tatsächlich, also so habe ich es erlebt, es ist halt einfacher, wenn man halt äh, mit äh, ordentlicher Drogenunterstützung da ist, als wenn man nur Radler trinkt. Es ist halt eine andere, äh, es ist eine völlig eine andere Wahrnehmung. Die Beine tanzen von alleine und, und, und. Und das ist wirklich in Affären ist es genauso. Und es führt halt auch dazu, dass du weniger Schlaf brauchst, dass, du die, dass die Motivation von alleine kommt, dass dir die Arbeit locker fällt, dass der Alltag plötzlich auch leichter erscheint und alles irgendwie äh, sonniger strahlt, so egal wie das Wetter gerade ist. Allerdings ist für den Körper die, die Phase halt äh, sehr anstrengend und die hohe Dopaminausschüttung hat halt auch natürlich negative Konsequenzen, weil tatsächlich immer auch höhere Dosen notwendig sind von der Droge, um den gleichen Dopamin- Kick zu haben ähm, wie zu Beginn. Und so wird auch das Dopamin, wenn sich der, der Körper und auch das Gehirn an diese Person gewöhnt hat, mehr und mehr, ähm, wird die Dopaminausschüttung nach einigen Monaten auch ein Stück weit runtergefahren, weil das vom System her eben nicht so gewollt ist, dass es das quasi die ganze Zeit Dopamin ausschüttet. Das wäre in der Steinzeit ziemlich kacke gewesen. Das Dopamin sorgt ja dafür, dass dass man Bock hat, sich zu paaren und dass man Bock hat, irgendwie Nachwuchs zu erzeugen. Aber wenn es dann auf dem Weg ist, dann sollte es auch bitteschön wieder mal gut sein, damit man halt auch die Gefahren erkennt, damit man sich ordentlich Nahrung besorgt und damit man auch vom Säbelzahntiger wegrennen kann. Und nicht permanent nur nur herzahl aus die Augen <lacht> schütteln und so. Das wäre ein bisschen uncool gewesen damals. So deswegen es ist es normal, dass das Dopamin im Laufe der Zeit abnimmt. In, in Langzeitbeziehungen sowieso, weil der Gewöhnungseffekt schneller ist. Ist, weil es eben keinen Mangel und, und, und Erfüllungssystem gibt und keine Verbote, die man übertritt. So was es halt spannender macht, aber es ist auch so, dass in, in Affären das runtergefahren wird, die Dopaminausschüttung, weil der Körper das überhaupt gar nicht herstellen kann. So Und das ist auch bei Menschen, die ähm, sehr viel essen. Also die, die gerne eben ihren ihr Dopaminhaushalt über Essen oder auch über Alkohol kompensieren, ist es so, dass auch man braucht immer mehr Essen und auch mehr Alkohol, um die gleiche Dopaminwirkung ähm, zu erzeugen im Laufe der Zeit, als eben vielleicht zu Beginn und wenn man jetzt eine Fastenphase hat, dass man vielleicht mal länger fastet, ich, ich bin da ein bisschen gerade am Rumprobieren und habe gerade das intermittierende Fasten, so versuche ich das ein bisschen auszudehnen und tatsächlich ist eine Mahlzeit nach 16 Stunden nichts essen geil, aber nach 22 Stunden ist die nochmal geiler. Das ist echt ein Unterschied, alter Schwede. Und durch das ist es halt bei so Affären ist halt die, die Mangelzeit dazwischen ist halt länger und, und dieses, oh Gott, ich, wir können uns nicht sehen und dann ist dieses Feuerwerk halt viel größer, wenn sich diese Leute dann sehen können. Und das Dopamin, also die Dopaminausschüttung in der normalen Verliebtheit dauert zwischen 6 und 18 Monaten und bei einer Affäre kann es natürlich länger anhalten, je nachdem, wie regelmäßig die Treffen sind, je nachdem, wie planbar die Treffen sind, je nachdem, ähm, wie, wie, wie häufig man sich sehen kann ähm, und, und, und. So. Weil mit der affären Person geht man halt langsam in eine normale Partnerschaft über, sondern es ist ja, also das ist ja ein geheimes Leben. Das ist ja wie eben was, was nicht sein darf und das macht es halt doppelt spannend. Und eben genau das Thema Verbote ähm, übertreten ist etwas, was im Gehirn wiederum Dopamin ausschüttet. Auch wenn wir das in unserer moralischen Gesellschaft eigentlich nicht tun dürfen, wollen, sollten. So. Und das ist halt der Faktor, ja, es wird aber auch irgendwann im Laufe der Zeit runtergefahren, das Dopaminsystem. So, dann das Thema Mangel und Sehnsucht habe ich jetzt schon mehrfach angesprochen, aber das hat wirklich so eine ganz, ganz große Bedeutung, ähm, weil... Das hat man halt in einer normalen Partnerschaft nicht. Man hat am Anfang, weiß man nicht, ist unsicher und man, man äh, trifft sich halt immer häufiger. Dann hat man irgendwas Zahnbürstel drüben stehen bei der anderen Person und äh, übernachtet hier und rum und darum mal öfter und so. Und das haben ja die Affären nicht so. Und wenn man sich eben jetzt nicht immer wieder häufiger sieht und auch mal ins normale Leben eingeführt wird mit Freundschaft, also Freundinnen vorgestellt wird, Familie und, 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 vielleicht zieht man irgendwann zusammen und so. Das ist ja, das passiert ja in Affären nicht. Und so, wenn man eine normale Langzeitbeziehung schon relativ schnell, je nachdem, wenn es eine Langzeit äh, eine Langzeit, eine Ach, wie sagt man Fernbeziehung? Wenn es eine Fernbeziehung ist, dann kann das natürlich a, ein Stück weit länger dauern, dann kann sich das a ein Stück weit äh, länger aufrechterhalten, diese Spannung. Aber in Affären bleibt es halt hochgehalten. So Und da gibt es halt die andere Person, also den anderen Partner oder die andere Partnerin, die da noch mit dran hängt. Also nicht, es gibt ja nicht nur das Affärenpaar, sondern es gibt ja da noch irgendwie die Menschen, die da dran hängen und da kommt dann Eifersucht ins Spiel, dann kommt die Sehnsucht, dann kommt das Mangelgefühl und auch die Aura des Geheimnisvollen oder das Thema alltagsfernen Sex zu haben in Hotelzimmern oder irgendwie im Freien, wo man sich halt rausnehmen kann und so weiter. So und das heißt, dass man halt den Affärenpartner oder die Affärenpartnerin halt unter Umständen lange nicht sieht und auch lange nicht in Alltagssituationen, sondern es ist wirklich wie immer Urlaub machen. Es ist quasi wie ein permanentes, ich bin hier im, im, im Super duper Maledivenurlaub für, für die, die die Malediven toll finden und die, die Bergurlaub toll finden, sind heute im Bergurlaub die ganze Zeit. Ähm, das ist halt etwas, was quasi dann die Belohnung immer ist und dadurch. Hat man keine Zeit und, und wenig Raum, sich aneinander zu gewöhnen oder eben auch sich aneinander zu reiben oder sich zu nerven, weil tatsächlich in, in der kurzen Zeit, die die Affärenpersonen zur Verfügung haben, wollen sie sich halt auch nicht gegenseitig auf den Sack gehen. Da sind sie wirklich präsent, da nehmen sie sich auch die Zeit füreinander und äh, da geht es nicht um irgendwelche Socken, die am Couchtisch rumliegen, da geht es nicht um Spülmaschinen, die irgendwie falsch oder richtig eingeräumt werden und es hat nichts damit zu tun, dass irgendwelche Kinder im Nebenzimmer spielen, sondern es ist wirklich Raum und Zeit, kann stillstehen, nur für diesen Moment. So Und das ist halt etwas, deswegen bleibt es in der Affäre länger, das Positive, Erotische spannend hoch zu, zu, zu halten und man vermisst sich auch mehr und diese Gefühle, Steigern halt also immer noch dieses Verliebtheitsgefühl oder dieses boah, mit der Person ist alles viel toller mit der. In der Affäre ist alles viel schöner und oh, so muss eine Beziehung aussehen für immer. Ich hatte das neulich im Coaching, wo der Mann gesagt hat: ja wie, wie kann denn meine Langzeitbeziehung sich so anfühlen wie meine Affären? Also ich gar nicht. Es geht nicht, es ist nicht möglich, dass sich die Langzeitbeziehung nach Affäre anfühlt. Vergiss es einfach. Also das ist, man kann schon in einer Langzeitbeziehung viel machen, um die Leidenschaft hochzuhalten und auch um leidenschaftlichen Sex zu haben. Aber der Körper schüttet bei Weibchen nicht das ganze Dopamingedöns und, und Hormongedöns aus. Deswegen in einer Langzeitbeziehung von denselben Gefühlen sprechen zu wollen oder, oder profitieren zu wollen wie in einer Affäre, no way, keine Chance. Aber, und jetzt kommt das große Aber, <lacht> auch eine Affäre wird irgendwann Alltag und auch ein Affärengehirn Affäre gewöhnt sich irgendwann an die andere Person und auch Ecstasy wird irgendwann im Laufe der Zeit zum Radler. So, und ja, nicht sofort. So, das kann natürlich ein Stück weit länger dauern und länger dauern als in normalen Langzeitbeziehungen, aber auch nicht immer. Also es kann auch sein, dass der Reiz des, des Verbotenen relativ schnell nachlässt, das schlechte Gewissen vielleicht schlimmer wird und dass einem das Ganze ein bisschen sauer aufstürzt. Das ist dann auch, was mir viele Menschen berichten, dass die Affäre bei Weitem nicht mehr so cool ist wie, wie zu Beginn. So, oder die Person schreibt weniger oder bemüht sich weniger die andere Person und man bekommt immer weniger von dem Dopaminkick und so weiter und ist permanent im Mangel und irgendwie fängt es dann auch zu kippen. So und deswegen ist es als, also muss es nicht. Also es gibt Affären, die über zehn Jahre gehen oder auch länger. Also es gibt es gibt nichts, was es nicht gibt. Aber die meisten Affären gehen tatsächlich nur über ein paar Monate, ähm, bis sie dann auffliegen und oder beendet werden oder sowas. Deswegen ist halt eine Langzeitaffäre ist eher selten. Haben Menschen ja, aber tatsächlich eher seltener. So. Und daher ist einfach wirklich klar oder man muss es halt wirklich klar haben, je nachdem wie viel Zeit man halt hat für diese Affäre, dass sie halt irgendwann auch langweilig wird. Und wenn sich eben die Treffen einspielen, wenn man sich organisiert hat und es eine Weile lau läuft, wenn der Dopaminspiegel sinkt, die rosa Brille ähm, runter von der Nase rutscht, so dass man halt einmal die Schwächen der anderen Person sieht, vielleicht man sich in Konflikten verheddert, die ähm, nicht gut geklärt werden können oder, oder, oder. Und dann kann halt auch sein, dass der neue Alltag sich wirklich eingespielt hat im Sinne von, man hat so und so viel Zeit in der Langzeitbeziehung und man sieht einmal in der Woche, einmal im Monat oder alle drei Monate oder wie oft auch immer die Affärenperson. So Und das ist halt etwas, was dann für das Gehirn an Gewohnheit zulegt, wird halt sicherer. Und langweiliger. Und das ist etwas, was normal ist und was auch ein erwünschter Mechanismus vom Gehirn ist, damit man nicht permanent quasi nur im Adrenalinzustand ist das hätte Steinzeitmenschen auch gekillt. so Und deswegen ist es wichtig, dass das auch wieder runterkommt. So, wie ich schon gesagt habe, die Nachrichten werden weniger, der Rhythmus stellt sich ein, ähm, das Leben hat halt wieder vielleicht auch gewisse Routinen, äh, Probleme und Diskussionen fangen vielleicht an oder fangen an, sich zu wiederholen mit Eifersucht auf den Partner oder dieses ich will mehr Zeit von dir ähm, oder willst du dich nicht endlich trennen? Also es wird vielleicht Druck aufgebaut von einer der Personen oder oder beide haben halt vielleicht auch ein Stück weit resigniert, weil sie ihre Träume von wegen, ach, wenn wir mal zusammen durchbrennen, weil keiner halt irgendwie was dazu tut <lacht> und sie nicht durchbrennen und dann irgendwann das Gehirn checkt, okay, hm, wir träumen hier zwar, aber es ist sehr unrealistisch, dass das nochmal irgendwann was wird und damit schüttet das Gehirn auch weniger Dopamin aus. So Und es entstehen halt auch Problemfelder, es entstehen neue, entstehen neue Re 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 Strategien, Reibungspunkte ähm, und es lutscht sich halt trotzdem irgendwann aus, auch wenn vielleicht der Sex immer noch gut ist, aber es ist halt nicht mehr ganz so gut, es ist nicht mehr ganz so prickelnd und geht halt auch mit Schuldgefühlen einher und, und, und der Angst aufzufliegen oder, oder, oder. So, also und tatsächlich auch im Laufe der Zeit kann es Gewohnheit werden. So und wenn es für beide Affärenpartnerinnen passt und die die Langzeitbeziehungen nicht in Frage stellen und auch nicht permanent von irgendwelchen wir brennen jetzt durch Geschichten träumen so dann kann es tatsächlich auch eine Gewohnheitsbeziehung werden und eine Gewohnheitsaffäre und die kann trotzdem immer noch schön sein das heißt ja nicht dass die Affäre dann nicht mehr ähm, lukrativ ist oder nicht mehr äh, äh, gewollt wird sondern das kann auch eine langweilige Affäre also eine Gewohnheitsaffäre kann ja auch was sehr schönes sein wie ein gemütliches Glas Wein, was man sich gönnt, ähm, ohne dass es jetzt irgendwie noch Ecstasy ist, aber vielleicht auch noch kein Radler geworden. So, Und da steht man halt irgendwann unter Umständen an dem Punkt, wo die Leute dann zum ersten Mal schauen, okay, diese Person ist jetzt auch nicht die Lösung all meiner Probleme und auch durch diese Person wird mein Leben nicht plötzlich irgendwie so viel toller und auch diese Person macht mich nicht rund um die Uhr glücklich und es ist ja auch vielleicht gar nicht die Idee. So. Und jetzt kommen wir eben zu dem Punkt, was eine Affäre halt nicht für dich tut. Also für alle, die jetzt eine Affäre haben oder auch die zuhören und sagen, oder oh, Partner hat eine Affäre, das, was eine Beziehung oftmals leisten soll und es ist oft eine unbewusste äh, Erwartungshaltung, die Menschen an die Affäre haben, So, das ist halt etwas, die erfüllt sich normalerweise nicht, weil das, das Leben so nicht funktioniert. So Und wenn du jetzt hier gelandet bist und, und du vielleicht feststellst, dass eine Affäre was Tolles sein kann oder du das auch schon erlebt hast oder so, dann kann die Affäre dich halt wunderbar von anderen Themen ablenken. Also die Affäre ist alles, das, was ich immer äh, sagt mit man, man sauft sich ein langweiliges leben schöner <lacht> kann halt sein das ist wie wenn man auf eine langweilige party geht und es gibt alkohol dann kann man sich die party schön saufen man kann sich ja die party gäste schön saufen und man hat dann vielleicht trotzdem viel spaß obwohl die party immer noch langweilig war und die gäste eigentlich blöd aber man hat halt alkohol getrunken und dann kriegt man das gar nicht mit und man kann über jeden scheiß lachen und über witze die man eigentlich sonst nüchtern gar nicht witzig findet <lacht> so, ähm, und so ist es bei affären auch man, man hat also viele haben eine Affäre, um tatsächlich zu flüchten aus ihrem Alltag, aus der Langeweile, um den Kick zu haben ähm, oder um sich eben von anderen Themen abzulenken. Und durch das Drama, durch das e die Eifersucht, den tollen Sex, den Mangel, das Prickeln und so weiter, ist dein Gehirn halt permanent mit dieser Person beschäftigt und mit den Gefühlen, die das auslöst, das Ganze. Und es kann dann eine tolle Möglichkeit sein, eben nicht dahin zu schauen, wo das Leben eigentlich nicht so läuft, wie du es gerne hättest. Und es gaukelt einem so ein bisschen vor, ah, jetzt ist alles gut, ah, jetzt ist alles toll. Als ich fremdverliebt war in dem Sommer, <lacht> da dachte ich immer nur, ach, ich bin auf diesem Planeten nur für die Liebe. Ich bin hier nur da, um Gefühle zu fühlen und so. Ich habe mich nicht gut um mein Business gekümmert damals. Ich habe nicht äh, die Projekte irgendwie angeschoben, die unbequem waren, sondern ich habe mich nur in diesem Gefühl, ähm, äh, wie soll ich sagen, gesuhlt, <lacht> im Englischen gibt es dieses Wort indulgent, ähm, sich in diesem Gefühl zu suhlen, das kann man sich im Liebeskummer suhlen oder im Affärenschmerz, man kann sich aber auch im Verliebtheitsgefühl suhlen und hat mich halt nicht, eigentlich nicht dahin gebracht, wo ich in meinem Leben hin wollte und habe da auch nicht viel für meine Ziele gemacht, so. Und wenn... Der Dopaminrausch dann nachlässt und man auf den Boden der Tatsachen halt kommt, ähm, dann kann es halt sein, dass, dass man es halt erst erkennt, dass die Affäre dessen nicht erfüllt, was man sich gedacht hat, dass es tut. Und das kann wehtun, das ist auch tatsächlich ein bisschen schade. Also meine damalige Fremdliebe, die hat mir halt auch sehr viele sexuelle Fantasien beschert. Also meine Fantasie war da wirklich, also die Sexualität war da toll zu der Zeit mit meinem Mann, weil ich das halt da ähm, sehr ausleben konnte, was ich für Fantasien hatte. Und als es halt abgeklungen ist, war, hat die Fantasien nicht mehr funktioniert. Das war ein bisschen schade. so ähm, Das wäre immer schön gewesen, wenn die weiter funktioniert hat es aber nicht. Da braucht man dann auch wieder neue Fantasien, weil auch tatsächlich sexuelle Fantasien irgendwann langweilig werden, wenn es immer die gleiche ist. Und äh, die, die, die Swingerclub-Fantasie habe ich mal zerschossen, indem ich im Swingerclub war und es gar nicht so toll war, wie ich dachte. Aber das ist ein anderes Thema. So. Also eine Affäre löst tatsächlich keine... Kommunikationsprobleme oder Langeweile in deiner Langzeitbeziehung. Also auch wenn du in deiner Langzeitbeziehung sagst, boah, das ist alles so eingefahren und so Fahrt und irgendwie mag ich gar nicht mehr Sex haben mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin und so, ähm, dann kann natürlich die Affäre das ein bisschen anheizen, Absolut, also es geht nicht bei allen so. Manche Menschen können dann erst recht nimmer Sex haben mit dem Partner oder mit der Partnerin, aber viele, die können dann tatsächlich auch die, die Leidenschaft wieder in ihren Langzeitbeziehungen anheizen, so wie das bei mir damals war. Also ich hatte wirklich sehr viel Lust auf Sex, einfach weil ich Lust auf Sex hatte. Das war, und wir hatten, und mein Mann und ich, wir hatten ganz, ganz wunderbaren und großartigen Sex in der Zeit und er war im Vögelparadies. So, und das ist halt etwas, es löst aber nicht das eigentliche Problem dahinter? Ich meine, mein Mann und ich, wir hatten vorher das Thema mit der Sexualität angepackt und haben vorher unsere Sexkrise bearbeitet, bevor ich mich verliebt habe. So, das war wirklich ein völlig davon losgelöstes Thema. Deswegen habe ich das schon gecheckt, dass meine Fantasien das jetzt anheizen und die Hormone, aber dass das jetzt nicht tatsächlich das Thema ist, dass die Langzeitbeziehung jetzt genauso spannend ist wie meine Affäre. Also, Affäre hatte ich ja keines, war nur, nur eine Liebelei. So, und Deswegen ist es einfach klar, dass auch wenn du dich lebendig fühlst, auch wenn die Affäre sich so toll anfühlt, es löst halt nichts also gar nichts. Es, du kannst besser dich selber kennenlernen, das ist super, also man kann wirklich viel über sich selbst lernen in so einer Situation, aber es löst dir nicht die Probleme deiner Langzeitbeziehung. So, die musst du angehen und meistens ist es so, wenn man halt so Gehirn vergiftet ist, dass man die Probleme halt lieber wegschiebt und sagt, oh, ist mir eigentlich wurscht, ich brauche ich nicht, ist nicht so wichtig und so und damit löst du halt Gar nichts. Das heißt, es wird eigentlich die Probleme stauen sich eher noch auf, es wird eher verhärteter in einer Langzeitbeziehung, wenn du dich da nicht gut drum kümmerst, auch während einer Affäre. So, das heißt, eine Affäre löst dir nicht deine Beziehungsprobleme. Das passiert nicht. Dann, eine Affäre löst dir auch nicht die Überforderung, wenn du mit Kindern Haushalt, Familienalltag oder sowas, ähm, das da habe ich häufiger bei Frauen, die eben aus dem Kinderkriegen ein bisschen rausgewachsen sind, also wo die Kinder halt jetzt schon größer sind oder die Kinder sind rausgewachsen, <lacht> aus dem Gröbsten raus, so und auch bei mir war das damals der Fall, dieses oh, sich wieder als Frau zu fühlen, sich wieder begehrt zu fühlen, lebendig zu fühlen, wieder Bock haben am, ins Leben zu gehen und auf Partys zu gehen und so weiter, das ähm, hat es schon bei mir so ein, so, so ein Stück weit, oh ja, ich bin wieder Mensch so und nicht nur Mama, das hat mir schon geholfen, aber alles, was in deinem Familienalltag du nicht gelöst bekommst, die ganzen Sachen, die care vielleicht gerechter aufteilen oder diese, den Ärger eben über Unordnung oder dass die Kinder nicht das machen, was du willst oder sowas, das ist halt etwas, was die Affäre nicht löst, so. Sie kann dich davon ablenken und sie kann dir Energie und Antrieb schenken, aber eben auch nicht für immer. Und ich hatte das Thema dann, wenn der dann eben lang keine Nachricht geschickt hat, dann war ich so im Liebeskummerloch und dann habe ich die Kinder eher angemotzt, als dass ich eben gelassener oder entspannter oder lebendiger war, weil da natürlich die Achterbahn gefahren ist und weil die Affäre sich halt auch nicht so verhalten hat, wie ich das gern hätte, gehabt hätte oder die, die Liebelei. So Und der, genau, und das ist halt dann, dann kommt der Frust dazu und dann staunt sich auch die Familien. Probleme stärker oder man ist vielleicht sogar ungeduldiger mit den Kindern und und und. So, Dann, was die Affäre dir nicht abnimmt, ist Planlosigkeit und Orientierungslosigkeit im Beruf und Karriere. Und das hatte ich mal bei einer Frau, die gesagt hat, ah, weißt du was, jetzt bin ich erst draufgekommen durch die Arbeit mit dir, dass ich mich mit der Fremdliebe oder mit den ständig fremdverliebt sein, weil sie sich immer und immer wieder fremdverliebt hat, dass sie sich halt permanent davor drückt, irgendwie beruflich eine Veränderung anzugehen, weil sie so viel Angst davor hatte. Und es kann schon sein, dass der Affärenpartner oder die Affärenpartnerin dich inspiriert, weil er oder sie dein Potenzial sieht, weil er oder sie dich wirklich ermutigt, was zu verändern. Das kann natürlich sein. Oder durch die berufliche Ausrichtung der Person, du vielleicht neue Ideen bekommst oder, oder, oder. So, aber wenn die ganze Energie dann in der Affäre verpufft und du die nicht wirklich konkret umsetzt, so sondern dich stattdessen halt mit Sex und mit dem geheimen Treffen ablenkst, dann wird sich halt auch beruflich für dich nichts ändern und da wirst du beruflich auch nicht vorwärts kommen. So, und das ist halt etwas, gerade wenn Frauen eben die Kindererziehung übernommen haben und vielleicht auch sagen, oh, die Beziehung, meine Langzeitbeziehung ist vielleicht nicht mehr das, was ich gerne will, dann ist die Affäre zwar nett und es hilft ihnen vielleicht auch nochmal mehr zu sehen, was will ich denn wirklich. Aber wenn dann kein, keine Zeit mehr bleibt, um sich vielleicht für eine berufliche Neuorientierung äh, zu kümmern, um dann eben vielleicht auch eigenes Geld zu haben und sich unabhängiger, finanziell unabhängiger zu machen. Und es ist auch 2023 immer noch sehr krass, wie viele Frauen finanziell abhängig von ihren Partnern sind. So und wenn jetzt das eben so ist, dass quasi die, die berufliche Orientierung dahinter, dahinter zurückstecken muss sozusagen, weil die Zeit eben für was anderes genutzt wird oder die Energie, dann kommst du da nicht voran. So, was die, die Affäre noch nicht löst, sind Probleme mit dem Selbstwertgefühl. So Und das habe ich also stark gemerkt, weil ich war damals, als ich mich fremd verliebt habe, habe ich mich in jemanden fremd verliebt, der mich mit Anfang 20 mal irgendwie verschmäht hat. Da war ich damals schon verliebt in den, aber der hat sich dann mit einer anderen irgendwie zusammengetan und hat mich verschmäht. So Und dann haben wir uns quasi wieder getroffen und haben uns ineinander verliebt sozusagen. Ähm, und da war dann mein Ego so, hahaha, ich bin ja doch die beste, schönste, tollste ich konnte mich da völlig, also das konnte ich damals noch nicht erkennen, das war erst im, im Nachgang konnte ich das erkennen, dass das so mein angeknackstes äh, Selbstwert bzw. Fremdwertgefühl von damals äh, so ein Stück weit repariert hat und deswegen hat sich das so intensiv und toll angefühlt, weil mein Ego halt durch die Decke gegangen ist und ich gedacht habe, schau mal an, ich bin ja doch die beste, schönste, tollste. Aha. Und das ist halt etwas, was auch nur eine Illusion ist, ihr Lieben. Es ist nicht so, dass die Affäre, auch wenn es ein toller Kick ist, auch wenn wir uns kurz total attraktiv fühlen, ganz besonders fühlen, weil der ja auch vielleicht seine Frau betrügt oder sie ihren Mann oder sowas. Man fühlt sich sexy, intelligent, inspiriert vielleicht oder begabt oder was auch immer das Gefühl ist, was du durch die Affäre glaubst zu bekommen. Diese Gefühle, wenn die nur durch die andere Person entstehen, dann bleiben die nicht bestehen. Die verpuffen dann irgendwann. Und die verpuffen, sobald ihr euch wirklich näher kennenlernt und sobald ihr halt vielleicht das, was ihr euch da davon versprecht, äh, nicht gehalten wird und vor allen Dingen dein Selbstwertgefühl kann nicht durch ein Fremdwertgefühl aufgebessert werden. Es Geht nicht. Weil das geht dann auch mit der Person, wenn die sich entscheidet, was anderes zu machen oder nicht mehr mit dir weiterzumachen oder dir nicht zu schreiben, geht das Fremdwertgefühl halt mit dieser Person mit. Das Selbstwertgefühl würde bleiben, aber nur wenn du dich um deinen Selbstwert kümmerst, wenn du wirklich schaust, okay, was ist denn dein Selbstwertgefühl, was nicht an diese Person gekoppelt ist? Was ist denn, was macht dich aus als Person? So, und das ist etwas, dieses, oh, ich bin so toll, ich bin so schön durch die Affäre, das ist eine Illusion. Es ist nicht die Wahrheit, okay? Und es ist ein Fremdwertgefühl und das ist immer an die andere Person gekoppelt. Und das würde ich vermeiden, weil das ist halt tatsächlich, dann bist du auch dieser Person ausgeliefert, dich wertvoll zu fühlen. Und das ist Bullshit. Also egal, ob der Partner das eine Affäre hatte oder sowas, ist, lass deinen Selbstwert davon nicht äh, dir zerschießen beziehungsweise auch das ist ein Se Fremdwertgefühl. Und kümmere dich ordentlich um deinen Selbstwert und um dein Selbstvertrauen. So. Und was die Affäre noch nicht äh, für dich leistet, und das ist jetzt der letzte Punkt, ist die Frage, was du mit deinem Leben tun willst, was deine langfristigen Ziele, Träume und Pläne sind. Und das ist wieder der klassische äh, Midlife-Crisis-Move, wenn viele in der äh, äh, Affären halt entstehen, in der Mitte des Lebens, die Kinder sind aus dem Gröbsten raus, man hat irgendwie eine Karriere schon hingelegt, man hat ein Haus, man hat alles, was man sich immer erträumt hat, und plötzlich ist es so: äh, dieses Gefühl: so, oh, war das schon alles, und dann kommt halt die Affäre. Und aha, es war noch nicht alles. Und dann fühlt sich das alles so toll an. Und tatsächlich beginnen auch viele Affären mit langen Gesprächen darüber, dass man das Leben ganz ähnlich sieht, dass man ähnliche Werte hat, dass man doch gemeinsam das und das machen würde und dass es das doch viel toller wäre als mit den eigenen PartnerInnen und wenn man dann nur könnte und so weiter. Aber es gibt halt einen Unterschied zwischen Träumen und Projizieren und wirklichem Leben und wirklichem Tun. Und das ist halt viele, viele Affären. Und deswegen sage ich, Affären sind ganz oft Seifenblasen, die ganz, ganz schnell zerplatzen, wenn es um wirkliche Alltagstauglichkeit geht. So. Und deswegen darf jetzt zusammenfassend einfach klar sein, Affären sind spannend, prickelnd, toll, sie können inspirieren, sie können Anteile von dir selber dir aufzeigen, die du vorher noch nicht kanntest, die können dein Sexualleben aufmöbeln, indem du eben deine Sexualität neu und besser kennenlernst, sie können, kann dich auf Themen aufmerksam machen, ähm, dass du wirklich genauer hinschaust, auch das ist es, was ich oft sage, eine Fremdliebe ist eine Lupe, die dir hilft, genauer dein Leben zu betrachten, Aber muss nicht bedeuten, dass du unbedingt durchbrennen musst. So. Es kann aber auch bedeuten, dass du durchbrennen solltest oder dass du vielleicht auch unabhängig von wem auch immer dein Leben anders leben solltest so. oder würdest wollen. Sagen wir es so, weil solltest ist Quatsch. Es kann dir keiner sagen, wie du dein Leben führen solltest, sondern es kann nur sein, wie du es anders vielleicht leben würdest wollen. So, Also Affären können eine gute Aufmerksamkeitsmöglichkeit sein, um bei dir genauer hinzuschauen, aber sie lösen nicht Deine Lebensprobleme. Und sie können eben auch im Laufe der Zeit langweiliger werden, unbefriedigt werden, ähm, nervig werden und 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 so. Es ist deine Entscheidung, wie du die Affäre für dich nutzen möchtest. Es ist deine Affe Affäre, na, deine Entscheidung, was du daraus lernen äh, möchtest. Und deswegen würde ich dir empfehlen, immer in die Selbstreflexion zu gehen. Und das hatten wir in der letzten Podcast-Folge, dass es das so, so, so wertvoll ist. So, um wirklich dein Leben aufzuräumen, deine Mentalhygiene zu betreiben und dich nicht nur in der Abwechslung und in der Ablenkung zu verlieren. So, das würde ich dir mit auf den Weg geben. Und wenn du gerade in der Zwickmühle steckst, dann helfe ich dir natürlich total gerne raus mit einer Klarheitssession. Die buchst du dir ganz einfach über meine Webseite. Und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es um das Thema geht, was deine Beziehung nicht für dich tut. Also aufgemerkt, Podcast abonnieren und dann hören wir uns nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Ja, du kannst den Podcast über Spotify abonnieren, über Apple Podcast, über keine Ahnung, auch über Android. Da muss man sich eine App, glaube ich, runterladen für fürs Podcast. Ich bin so ein Apple Apple Chunkige. Aber äh, dann bekommst du jeden Donnerstag natürlich in der Früh die Podcast-Folge automatisch in dein System gespielt und kannst die dir dann eben anhören, wann immer du Zeit und Lust hast dazu, auch eben ohne Internetzugang. Und ich würde mich erfreuen, wenn du mir eine Rezension hinterlässt, entweder auf Spotify oder auf Apple Podcasts, das wäre mega, mega toll und wir hören uns nächste Woche wieder, bis dann, mach's gut, ciao, ciao.